0: 第59章：失落的30年。电子大国的微雨机。虽然二维码最初由日本人发明，但在之后基于二维码技术的手机支付，日本却落在了世界的后头。日本经济产业省将无现金支付分为信用卡、储蓄卡、电子钱包以及手机支付四大类。按此定义， 2 0 1 6年日本民间消费总额中无现金支付的比例仅为 20% 左右。最低的鹿儿岛县不到 15% 最高的东京都市圈也仅为 30% 明显落后于其他主要先进国家 40% 至 60% 的水平。而同为东亚地区的韩国高达 96.4% 位居世界首位。中国凭借2011年后基于二维码技术电子支付的快速普及，无现金支付占比也达到 65.8% 的世界先进水平。在日本现有无现金支付格局中，信用卡占据了绝对主流。日本 MMD 研究所发布的2021年1月消费者调查显示，将现金和信用卡作为常用支付手段之一的日本民众比例分别高达 90.8% 和 73.3%， 而使用过二维码手机支付的仅为 33.3%， 有近三分之一的人甚至不清楚二维码支付的具体用途。鉴于多年来信用卡系统在日本社会已经发展的相当完善，当前日本无现金支付落后的主要原因在于手机支付的普及度过低。相比传统现金消费手段，基于二维码等新技术的手机支付在缩减相关成本、提高支付效率以及活络消费市场方面具有突出优势。据统计，仅日本全国约20万台 ATM 机。每年所花费的维护和设置费用就近 4,120 亿日元。认识到这一事实，日本政府决议推进无现金支付社会的建设。2018年，日本经济产业省发布《无现金社会展望》，提出到2025年无现金支付比例提高到 40% 以上的中期目标，和未来达到 80% 以上的远景目标。同年，日本成立了无现金社会推进协会。之后又实施面向中小微经营者的无现金系统导入经费补贴，以及面向消费者的二维码手机支付金额返还等政策，希望通过官方加民间团体的力量，共同加快无现金支付的普及。但仅从展望目标上看，即使日本于2025年成功将无现金支付比例提升至 40% 以上，与其他先进国家相比，仍有不小的差距。无现金支付社会的建设可谓任重道远。失落30年的数字化滞后，从20世纪90年代初泡沫经济破灭至今，日本经济增长陷入了持续低迷的怪圈，被称作“失落的30年”。这一期间，从数字化看，不仅是消费领域，曾经以服务周到、组织高效著称的日本行政机构和企业也落入相对滞后的窘境，在社会管理方面。日本长期以来缺少一个统一的个人信息管理系统，日常生活中民众依据情形分别使用住民票、社保卡、护照、驾照等五花八门的证件作为身份证明，给行政效率的提高造成了阻碍。2016年，日本政府终于启动统一的个人号码卡建设，希望一人一卡系统逐步覆盖社会保障、税务、防灾等各个领域，但截至2020年。个人号码卡的发放率仅为 25% 左右，实际应用的比例更低。2019年底爆发的新型冠状病毒肺炎，将日本社会数字化运用的弱点暴露无遗。疫情期间，东京都病例通过传真机收集统计的事件被媒体报道后，一时成为热门话题。日本政府允诺发放给每一个居民的10万日元，历经曲折。一些地方在启动申请不久后，就因系统运行不良等原因被迫关闭网络渠道；有些地方甚至出现书面邮寄申请快于网络申请的奇怪现象。此外，受根深蒂固印章文化的影响，许多经济社会活动脱离不了书面程序，不仅不利于工作效率的提升，也成为疫情期间日本居家工作模式难以推广的重要原因。在生产制造领域。2018年，日本总务省发布的一项国际调查显示，日本企业实施基本信息化建设的比例低于美、英和德等国十到2 5个百分点。在引入人工智能、物联网等前沿技术以促进业务提升方面，同样落后于以上国家。具有传统优势的信息通信产业在新一轮数字化运用上的相对滞后，加上美国以及中国。韩国等后发国家的双重夹击，全球份额持续下降。半导体制造就是一个典型的例子。1990年，日本还在世界半导体生产十强企业中强势占据六席，但到了2018年前十榜单已经难觅日本企业的踪影。此外，白色家电、黑色家电等多个领域也先后被中国、韩国赶超。逐渐在世界贸易中丧失竞争力。如果说在第三次产业革命兴起初期，日本依靠后世的研发投入和卓越的组织优势占领了高点，那么随着20世纪90年代之后这两大支柱的削弱，日本信息通信产业增长的相对失速也就不足为奇了。首先，经济泡沫破裂之后，日本实际经济增长陷入低谷，企业财务恶化。导致官方和民间的科研投入乏力，科研费用 GDP 占比十年间仅提升了 0.3 个百分点。长期的通货紧缩、持续低迷的国内消费市场，以及新兴国家依靠价格优势的不断进逼，使得日本企业普遍失去了原先攻城略地的进取态度和创新精神，转而倾向固守已有的一城一池。其次，持续的经营不振。迫使不少企业开始裁员，导致二战后形成的终生雇佣制逐渐瓦解，雇员因此不再像之前那样对企业绝对忠诚，为企业付出全部的心血和智慧，在某种程度上也给原先密切、细腻、耐心的组织协作模式带来了消极影响。更关键的是，在第四次工业革命浪潮中，依靠大数据、人工智能等技术兴起的智慧化。自动化活动正逐渐变成主流，使得原先依靠组织协作创造新价值的空间被不断挤压。一些原本需要企业或者部门间反复协商磨合得出的生产意见，通过新技术即可快速得出最适化的方案。人力因素变得越来越不重要。最后一个令人矛盾的事实是，日本企业早期建立的完善的生产管理系统。反过来削弱了新一轮数字化的动力，推翻已有系统的成本和新建系统带来的效益之间，必须被充分的权衡和考量。而在产业经济省实施的一项调查中，针对新型数字化所带来的预期成果，大部分企业的回答局限于生产效率的提高，显示许多日本企业对于新一轮的信息变革仍缺乏深入的洞察和谋见。也意味着企业更容易低估新一轮数字化改造所能带来的效益，并因此放慢改革的步伐。可以说，日本在前一轮信息化竞争中赢取的桂冠，某种程度上却成了它在新一轮数字化变革中的一种负担。老牌电子大国的遗产和潜力，日本自身并非对这种困境无动于衷。相反，作为资源匮乏、自然灾害频发的岛国，刻入骨髓的危机感可能成为扭转形势的关键。日本政府做的其中一件事是客观认识本国的现状。从2008年开始，日本总务省紧密跟踪并发布信息通信产业国际竞争力指标。2016年起，又结合发展形势，区分了传统信息通信产业和新兴物联网关联产业两大部分，为日本数字产业发展提供重要的信息。从总务省最新的报告看，日本信息通信产业总体世界份额虽然持续下滑，但凭借之前储备的丰厚遗产，在不少领域仍拥有不俗实力。IOT 产业方面， 2 0 1 9年日本整体的世界份额为 18.5% 十居全球第三位。IOT 之下的五大分领域均居世界前四，反映了日本在新一代信息技术产业上的布局较为完善。其中，智能工厂占比 35.4% 高居世界第一；基于物联网技术的健康医疗占比 25.8% 仅次于美国，居世界第二；清洁能源占比 12.2% 与德国相当，仅次于中美；智慧城市占比近 10% 位居中美韩之后。车辆网方面相对弱势，占比仅为 2%。传统 ICT 产业整体份额维持在 8.5% 左右，同样居世界第三位。其中，服务应用、关键设备、家电及自动办公设备表现优于整体水平。另外，根据日本经济新闻发布的2020年全球主要商品服务市场份额看，日本企业占据全球第一的品类虽然较上一年减少了四个，但剩余的七个品类中包含了电子摄像头。互补金属氧化物半导体传感器、天光板、复印机和手机锂电池等信息通信领域的重要商品。另外一些指标则表明了老牌电子大国拥有的潜力。2019年，日本通信信息产业相关研发据点超过一千家，约占世界总数的五分之一，研发据点及研发费用仅次于美国，表明日本在信息技术方面的科研投入正逐渐恢复。信息通信产业相关并购数量也实现正向增长，并购件数占世界 8% 并购总额占世界 11.5% 反映出日本信息通信产业依然拥有较强的活力。当前，日本在信息通信产业保留的优势很大程度集中在上游材料生产和专业设备制造环节，比如在半导体生产领域。虽然日本企业的全球份额已从巅峰时期的5分下降到目前的 10% 但依靠占据硅晶圆、洗净液、感光材料、蚀刻气体、封装材料等上游材料约5分的世界份额，依然具有举足轻重的地位。而2019年世界半导体制造相关设备企业十五强，也有超过一半的企业是日本企业。